3: Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Er komen nieuwe robots aan. En dan niet de harde, gemechaniseerde, glimmende robots met schroeven en bouten. De nieuwe robot is helemaal anders. Je vinger kan erin verdwijnen als in een pudding. Hij kan manoeuvreren als de slurf van een olifant en voelen zoals je eigen handen. Althans, als nieuwe robotmakers erin slagen om antwoorden te vinden op hele fundamentele vragen. Want hoe ontwerp je iets dat helemaal nog niet bestaat? En waarom zouden we zachte robots eigenlijk nodig hebben? Ik ga daar vandaag over praten met wetenschapsredacteur Laura Wismans. Hallo. En met Hendrik Spiering. Hallo. Laura, als ik aan een robot denk, dan denk ik aan de twee mooiste, belangrijkste robots uit mijn jeugd. En dat zijn C-3PO en R2-D2. De robots uit Star Wars. De ene is een soort... Ja, bionische man, zeg maar. Uh, glimmend. Uh, hij wordt ergens ook uit elkaar gehaald. En dan zie je allemaal draadjes uit zijn arm Leuk steken. Too. Leuk stemmetje. Leuk stemmetje. En R2-D2, dat is dan geen mensachtige robot. Maar gewoon een soort ja, rondsoevend uh, karretje bijna. Met een, met een bolle kop die je praat in biepjes. Maar behoorlijk mechanische uh, robots, zo zien ze eruit, zo uh, een beetje houttericht bewegen ze uh, uh, door de wereld heen.
2: Ik, ik moest ook meteen denken aan uh, uh, Robin uit Bastien en Adriaan. Er
0: is iets vreemds. Ja, wat dan? Ik hoor jullie twee keer. Twee keer in stereo.
2: Het menselijke voorkomen van een robot, dat is eigenlijk helemaal niet wat een robot is. Die traditionele robots, dat zijn, zijn machines die automatisering uh, mogelijk maken. En die zijn, ja, robots zijn heel goed in, in zwaar werk, en in repeterend werk, in precisiewerk, uh, heel snel werk en ook nooit stoppend werk. Robots, die maakt het niet uit of het licht aan is of uit. Het is een um, soort
0: zelfwerkend instrument eigenlijk. Ja, zonder ja. dat je het aan hoeft te raken.
2: Dat is eigenlijk waar in de, de huidige maatschappij. We hebben nergens een, een pionische mensachtige robot. Ja, op een paar plekken misschien. Maar uh, de machine, dat is de robot waar onze maatschappij op draait. En, maar dat zijn wel vaak robots in afgesloten omgevingen. Een auto wordt vrijwel in elkaar gezet door robots. Maar wel in een stofvrije kooi.
3: Maar als ze ergens nog wel op die robots uit uh, ons verhaal lijken. Is dat het uh, dat, dat ze zeg maar hard en mechanisch zijn. Ja. Ik bedoel, ja, zo'n zo autorobot, als je op de verkeerde plek staat, dan, dan ga je door midden bij wijze van spreken.
0: Ja, en we hebben allemaal de, de robot in Shanghai zien lopen, een soort hond, ja. die dan Spot door de straat de loopt en dan oproept om vooral binnen te blijven.
2: Maar, nou ja, in, inmiddels is uh, op zich dat dat mensachtige van een robot, is, is niet heel gek uh, qua gedachte dat dat in je opkomt, want de wens is er wel steeds meer om de robot bij de echte wereld te betrekken um, en, en ze dus uit die kooi te halen, uit de afgesloten mechanische omgeving waar ze alleen maar dezelfde repeterende taak uitvoeren. Ze moeten steeds meer ja, betrokken worden bij bijvoorbeeld voedselverwerking, waar mensen tekort zijn, of op plekken waar aarde, op, op aarde waar mensen niet goed kunnen komen, of in en rond het menselijk lichaam... daar is ook behoefte aan robots.
0: Ja, een voedselverwerking... dat, dat kan je niet met een, uh, met een bakelsleutel doen. Dan moet je een appel of een, een
2: druif... of uh, moet je heel voorzichtig pakken. <laughs> Liever en voor wel. je weet knijp je hem kapot. Natuurlijk. Precies, dus de traditionele robot is helemaal niet goed... in dat soort taken. En uh, ja, we hebben dus dingen, dingen, robots nodig. Die meer lijken op dingen in de echte wereld, waarin heel veel gemaakt is van veel zachtere materialen, wat adaptief is. En dus ja, de zachte robots komen eraan. Of de soft robotics, zoals dit onderzoeksveld heet. Het klinkt wel een beetje eng, eigenlijk. Nee,
3: als jij een zachte robot zegt, dat, dat, dat klinkt een, een, een beetje als een. Uh, met dat beeld van de robots dat we hebben, als een. een een, een contradictie in zichzelf, een, een robot die zacht is, weet je, dat, dat, dat is bijna alsof je zegt een knuffel die hard is, weet je, van dat dat, dat het past niet in mijn hoofd.
2: Nee, nee, dat is wel een uh, mooie de, de, tegenstelling inderdaad.
3: Dus dus een, een, een zachte robot, sorry, Barbara Papa, ja De blob.
2: Ja, precies, die, die robot uit de uh, die andere film ook alweer, die hele grote witte zachte. Oh ja. Yeah. Big Hero 5? Ja, die ja. Ja. Ja.
3: Maar Laura, wat, um, je, je noemde net al even Robin uit jouw jeugd. Uh, wat, wat, wat trekt jou zo in, in, in de robotica? Was, was dat Robin uh, van Basje en Adriaan,
2: Nee, niet? helemaal niet. Nee, eigenlijk <laughs> de, de traditionele robotica vind ik ook heel erg leuk. Maar ik werd juist een beetje warm van die, van die zachte robotica. Um, want dat is, ja, er ging eigenlijk een wereld voor mij open. Het eerste stukje dat ik hier over schreef, toen werkte ik nog een paar maanden op de wetenschapsredactie. Dat ging over hoe je kon meten waar een vinger van een zachte robothand was gebruikt. Bogen. Dat ging ze dan meten door een, een glasvezel op de rug van de hand aan te brengen, over elke vinger één. En uh, die was gekleurd, en de kleur van het licht verraadde dan waar de vinger boog. Nou, vond ik zo'n basale vraag. Oh, dus dat was al een softe robothand? De hand was, was zacht ah. en die konden ze opblazen. Hij die oh. kon bewegen. Maar ja, als je, hij, hij kan bewegen, maar je moet wel weten hoe die beweegt. Want dat
0: was gewoon een opblaasbare handschoen, bij
3: wijze Zoiets, van spreken. Ja. Terwijl met een, een stijve robothand kun je bij wijze van spreken die, die mechanisch is en uit bepaalde stukjes bestaat. Kun je heel duidelijk in een bepaalde stand zetten en dan ja. weet je het eigenlijk ook meteen. En ja, dat... je
2: programmeert hoe de robot beweegt. Maar hierbij is het juist dat hij zich aanpast aan wat hij pakt. Of, nou ja, dus, dus, maar ik vond het zo'n oh. basale vraag. Dat ik denk, als ze dat dan niet weten, waar die vinger buigt. Dus het verschil
0: is dat je dus bij een mechanische hand, die, die zet je in een bepaalde stand. En als, dan de appel, uh, als je het net niet goed doet, dan is de appel net fijn geknepen of beurs. Terwijl die, die robot, die softe robot hand, die, 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 die zeg die blaas op tot die druk of zo. Of?
2: Nou, hij blaast zich op rond de appel. Nou kan je natuurlijk ook bij een harde robotant best wel heel goed programmeren. Dat als hij iets raakt dat hij niet meer verder beweegt en zo. Maar de, um, dat is best wel ingewikkeld. Ja. En er komen heel veel bewegingjes en kleine dingen bij kijken. Terwijl als je hier... wordt
0: die elektromotor... Ja, <sweak> ja,
2: terwijl als je hier een, 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 een zacht ding opblaast. En hij, je weet dat hij ongeveer de vorm gaat maken van rond. Namelijk rond een appel. En daarna past hij zich aan. En hoef, hoe is die appel groot, klein? Uh, met een bonk of zonder bonk? Uh, dat hoef je allemaal niet te programmeren? Natuurlijk. Nee, dat, dat is dat is de, de, ja, de, het wonder van deze zachte okay. robot.
3: Maar, maar, maar het is dus die... die um uh, die ja, wilde fase eigenlijk waar die, die zachte robotica in zit, waar, waar ze nog allerlei uh, kwesties hebben op te lossen ja. die, die jou uh, hierin trekt.
2: Ja, de futiliteit van de vragen maakte dat ik dacht nou, ze zijn nog helemaal nergens. En ondertussen is het ontzettend creatief waar ze mee bezig zijn. En uh, uh, ja, en ondertussen kan het misschien wel leiden tot een hele nieuwe familie van robots. Dus ik vond het heel gaaf om dit te gaan volgen. Het gepruts en de creativiteit en ja, wie weet waar we over tien jaar zijn. En dan uh, heb ik dit mooi maar gevolgd.
3: Ja, maar een, een, een zachte robot, uh, wie werkt daaraan wat Je zegt die, die droom bestaat, wie hebben uh, die droom?
2: Het is een, een hele jonge tak van wetenschap eigenlijk, waar sinds ongeveer 2010 begonnen de eerste papers daar zo'n beetje over te, uh, te verschijnen. Um, en daar werken wetenschappers uit heel veel vakgebieden eigenlijk uh, in, in samen. Want er komen in zo'n zo robot komen heel veel dingen samen. Het gaat niet alleen maar over ontwerpen en informatica zoals bij traditionele robotica misschien meer het geval is. Het gaat ook over materialen, over mechanica en ook over biologie. Dus he, ja, mensen met hele verschillende achtergronden werken ineens aan, uh, aan robots. Belangrijke begrippen zijn zachte materialen dus. Uh, ze moeten adaptief zijn. Uh, ze moeten veilige interactie hebben. En, en wat is dan adaptief? Aan, aan de omgeving kunnen aanpassen. Uh, dus ze moeten met een, met een, uh, een onverwachte omgeving kunnen ja, omgaan. Ja,
0: wat dan weer een beetje artificiële intelligentie is.
2: Misschien, natuurlijk. ja. Nou ja, of uh, mechanische intelligentie. Oh, dan komen we oh, nog op, uh, het, uh, ja. het is niet toevallig dat dat toen een beetje begon. In 2010 begon dit dus een beetje te groeien. Uh, en, 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 en dat kwam doordat de interesse groeide. We wilden dus meer bij ons de rest van de maatschappij betrekken. Uit die kooi halen. En tegelijkertijd kwamen er ook meer mogelijkheden om het te maken. De 3D-printer... Uh, die deed toen ongeveer zijn intrede. En uh, ooit was het de belofte van, van de 3D-printer... dat we er allemaal eentje in onze woonkamer zouden hebben staan... om daar kleine stofzuigeronderdeeltjes ja. van te printen. Um, nou, dat is niet gebeurd, maar die 3D-printer heeft zich wel heel erg ontwikkeld. En dit is echt een vakgebied dat ook drijft op de 3D-printer.
3: En, en, en kun je ons eens meenemen in een in, 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 uh, soft uh, of een zacht... Robotlab, uh, hoe, hoe dat eruit ziet en wat daar gebeurt.
2: Ja, we zijn naar een uh, lab geweest. Want ook in Nederland wordt er aan soft robotics uh, gewerkt. Uh, nog niet een hele grote getale. Het is ook echt nog een beetje pionieren hier. We gingen naar de Universiteit Twente. Ik samen met uh, de producer Liz. Um, wij willen ons onderdompelen in deze uh, nieuwe wereld. Daar hebben ze namelijk een gloednieuw lab voor zachte robotics. Uh, het bestaat nu iets meer dan een jaar. En daar zijn we naartoe gegaan. Ja, volgens mij moeten we daar zijn. Ik zie daar het, uh, het Horstgebouw van de Universiteit Twente. We zijn hier uh, op de campus. Er uh, lopen allemaal studenten overal. Veel fietsen. En um, wij uh, lopen nu naar het Soft Robotics Lab. Dat zit in het Horstgebouw. Wat ik vandaag uh, hier hoop te zien en te horen. En misschien wel uh, te ruiken en te proeven. Is uh, ja, hoe dit vakgebied uh, zich ...razendsnel aan het ontwikkelen is. Nou, we werden daar verwelkomd door Ali Sadegi. Dat is, uh, ja, hij leidt het zachte robotlab daar. Hi. Laura. Hi. Nice hij haalde ons beneden op en het was me goed ook... ...want we moesten talloze gangen en trappen door en, en over... Um, ...voordat we bij uh, het lab aankwamen. Oké,
4: okay. zo... So Welcome. Here is the Soft Robotics Lab of University of Twente. I'm Alisa Dery. I'm a assistant professor in the Department of Biomechanical Engineering of University of Twente, where actually I'm leading the Soft Robotics Lab. So I have uh, two PhD students working in this area and uh, four or five master students and. Lot of bachelor
2: ja, het was echt heel leuk uh, om daar te zijn. Wel lollig misschien. Ik, we hebben de hele, uh, hele dag eigenlijk geen zachte robot gezien. Alleen maar dingen die ooit een onderdeel van een zachte robot kunnen zijn. Het was ook niet super groot. Het, het had een beetje de vrolijke rommeligheid van mijn keuken. Als ik uh, met mijn peuterdochter een taart heb gebakken. Dat is een beetje de sfeer uh, die er hing. En er waren dus uh, twee studenten met stofjas aan, uh, ja, bezig met prutsen aan 3D-printers. Um, ja, je moet je voorstellen, er stonden een aantal naaimachines. En op de tafel in het midden zagen we ook twee traditionele robotarmen... die uh, uh, ja, van assistentie konden dienen. En aan de rand van de, van de ruimte stonden een stuk of zes 3D-printers la langs de muur. Um, en ja, al gauw zag je aan de meeste hebben ze zelf uh, uh, geknutseld... Om, uh, ja, om er iets meer mee te kunnen, dus er zat met tape een nieuw reservoir aan uh, extra aangetaped, uh, bijvoorbeeld uh, een extra spuitmondje toegevoegd. Um Hadden ze ook onderdeeltjes van hun 3D-printer -3D print vond ik leuk. Want nou ja dat is de, die 3D-printers zijn de scheppers waar in ieder geval in dit lab uh, waar ze het allemaal mee doen. Er zijn andere manieren ook, maar in dit lab, de, dit lab drijft echt op die uh, 3D-printers.
3: Want je, je, dat zei je al eerder, uh, waarom is die 3D-printer zo, zo centraal? Wat kan die 3D-printer voor dit vakgebied betekenen?
2: Ja. ja, het leuke ervan is... je kan er alles mee printen wat je, uh, wat je wil. Dat is de, de belofte daarvan. En dat, ja, dat gebeurt hier eigenlijk ook. Uh, niet plat zoals je printer uh, op papier print... maar dus in 3D. Dus je kunt structuren printen.
3: Maar wat ik zelf met de 3D-printer... Uh, heb ik een aantal schedels laten uitprinten. Voor, of, uh, dat, uh, dat was een project samen met Hendrik. Ja, waardelijk. trots van onze redactie Die staan steeds. hier nog steeds Ja, ja, ja. 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 Uh, schedels van, van uitgestorven mensen mensenachtig. Ja, of waren grote. Dat is ja. ideaal. Uh, maar, maar wat ik daarvan weet... Is dat dat, uh, ja, dat, is dan, dat wordt dan wel hard. Dat wordt een beetje een hard plastic. Ja, precies. Uh, de, en dat, je ziet altijd die printlijntjes hier ook nog een beetje, een beetje in... als je er goed naar kijkt. Maar uh, dat is niet iets per se wat ik met een met, met zachtheid uh, nee, associeer. Als je zo'n schedel tegen niet. je hoofd krijgt, dan, dan doet het zeer... Ja, dat
2: is ook eigenlijk precies waarom er, dus, waarom er heel veel geprutst moet worden... aan die 3D-printers. Kijk, normale printer werkt met een inktreservoir inkt En een 3D-printer heeft doorgaans een rol met een plastic draad... als een soort reservoir. Maar ja, er komt dan dus een lijntje plastic uit... Of of iets anders wat een beetje te smelten is. In, uh, in de haute cuisine doen ze het ook met uh, chocolade bijvoorbeeld. Nou ja, prima. Um, het komt uit een heel klein spuitmondje en dat print heel veel lijntjes op elkaar en dan maak je de 3D-vorm. Um, maar ja, hier willen ze heel veel andere dingen. Ze willen zachte materialen printen. Maar ja, dat moet dus wel in de vorm waarin jij het wil. Nou, dat, alleen dat al is een zoektocht.
3: Daar zijn ze dan mee aan het tweaken. Want ja. uh, ja, ja. je, je zoekt dus een soort combinatie eigenlijk, als ik het goed begrijp. tussen uh, je, je wil dat zachte. Dus een, een, wat, wat ik ook een beetje associeer met vormloos met of in ieder geval bewegelijker. Maar tegelijkertijd wil je wel dat het bijvoorbeeld die vorm van een hand heeft of iets anders. Ja. Waardoor je toch wel weer... Het moet wel een beetje bij elkaar blijven
1: en een ja. bepaalde vorm hebben.
2: Ja, ze werken daar met veel zachte rubbers en vezels van verschillende soorten zachte plastics. Hoi, ik
1: ben Nick Willemstein. Ik ben een phd student onder Alice Deging.
2: Daar aanwezig was ook Nick Willemstein. Hij is promovendus daar. Hij promoveert eigenlijk op de vraag wat voor materialen en wat voor structuren kunnen we uit die apparaten krijgen. Hij is echt de, de printerman, zeg maar. Um, ja, hij was bezig met plastic vezels met geleidend materiaal erin en ook met uh, een soort zachte... Silica balletjes. Nou, we gebruiken
1: dit soort balletjes. Dus ik, uh, het ziet er soort uit als een soort van... Uh...
2: Van die balletjes die ook in de schoenen...
1: Uh, ja, in zo'n zakje in je, ja, ja, je schoenendoos. Dus je kan ook voelen van dat ze best wel zacht zijn.
2: Oh ja, maar niet heel zacht. Ik dacht... Uh...
1: Nee, maar ze zijn zachter als je ze helemaal geprint hebt.
2: Ah, kijk. Ja, ja. Ja, ze zijn heel erg zoekende naar welke materialen je er doorheen kunt duwen. En wat doen ze eigenlijk als ze gesmolten zijn? Hoe krijg je ze er überhaupt doorheen? Dat was bij die, bij die zachte balletjes waar we net over hoorden helemaal niet vanzelfsprekend. Bij een, uh, bij een normale 3D-printer kun je daar zo'n zo stengel van dat harde, harde plastic. Kun je met, met een beetje kracht uh, in zo'n spuitmondje duwen. Maar dat, dat lukte hier al niet. Um, dus Nick vertelde mij waarom ze daarvoor, ja, uh, wat ze daarvoor gebruikten. Namelijk een soort schroefdraad.
1: Ja, en dat is dus de reden waarom je naar de schroef extrusies gaat kijken. Want daar zo kunnen ze wel alle soorten materialen, nog zelfs zachtere materialen dan dit, maar daar hebben we nog niet echt mee getest. Maar wat dan gebeurt er, is dat je zo draait en dat hij dan eigenlijk door de schroef wordt geforceerd om naar beneden te gaan. Ja. Dus hij wil eigenlijk gewoon het schroefspoor volgen. Daarmee, dus hij ja.
2: gaat voor de makkelijkste weg en de makkelijkste weg is in dit geval naar beneden.
1: Ja.
3: En dus als ro uh, roboticus ben je hier dus niet bezig met je robot eigenlijk, maar met het apparaat dat uiteindelijk de robot... Moet gaan printen.
2: Ja, heel belangrijk. Als dat uh, ja, daar moet hij uitkomen. Dus dat is uh, ja, dat is het begin. Ze is dat is steeds hoe ze denken. Wat willen we ermee? Dat lukt nu niet. Kunnen we hem dan een beetje verbouwen zoals het wel lukt? Um, ja, ze waren echt aan het knutselen daar.
0: Maar echt de geboorte van een vakgebied, een beetje onrepidig
3: om te zeggen, maar werkt het nog ergens aan toe? Ik snap ik dat voor. Nick Willemstein levert straks een heel dik proefschrift in, alleen maar over, over spuitbondjes. Dat, dat, dat is duidelijk. Maar hoe past dat in het, in het grotere, uh, zachte robotplan?
2: Ja, op zich... Uiteindelijk willen ze hiermee de zachte robot gaan maken, gaan fabriceren, gaan printen. Um, uiteindelijk moet er misschien wel een slurf uit deze printer komen. D daar zijn ze nu nog niet, maar wie weet. En nou Stel je even, even voor, he, de slurf van de olifant is een heel gaaf ding. Die kan alle kanten op bewegen. Hij kan tasten, hij kan voelen. Hij is krachtig, kan van alles oppakken. Nou, Hij kan dus hele andere dingen dan wat wij uh, kunnen met onze handen. En nou, dat zijn de, de, de vragen waarvan zij denken, oh, als we dat nou eens in een zachte robot zouden kunnen vangen... Nou ja, zo'n slurf, dat zal dan dus van een zacht soort rubber gemaakt zijn. Dat je helemaal in de rondte kan bewegen. Het moet rekbaar zijn, niet breken. Het moet dus zacht zijn, maar je moet het ook kunnen sturen in alle richtingen ja. die je wil. En het moet kracht hebben om iets op te pakken. Dat zijn nogal wat vragen die je van je materiaal en je vorm uh, stelt. Dus ja, je moet het dus allemaal zonder scharnieren en motortjes doen. Alles moet uit het materiaal en de vorm komen.
0: Maar het, het alle strijd is om het materiaal.
2: Ja, ja, in het lijf van de zachte robot komen kom eigenlijk al die... ...onderdelen van de traditionele robotica samen.
0: Dus zacht zijn, pakken en ook bewegen. Want die slurf, dat is één bonk spieren natuurlijk. Maar ja, die moet je dan maar ook zien te maken.
3: Ja.
2: Ja.
0: En uh, hoe, hoe zet je die
3: volgende stap naar, um, hoe weet je als je, stel je hebt een, een materiaal met de juiste eigenschappen dat je in een bepaalde uh, manier kan neerleggen, uh, kan opbouwen. Hoe, hoe ga je dan naar die, welke vorm kies je dan en, en hoe kom je daarbij?
2: Nou de geometrie of de vorm dus eigenlijk die bepaalt welke beweging er eigenlijk gemaakt wordt. Dat als ik nog even een, een vergelijking met die traditionele robots uh, mag maken, die harde robots... daar zet je dus, gechargeerd gezegd, stukjes, losse stukjes metaal of plastic uh, met scharnieren aan elkaar. En die scharnieren programmeer je zo dat ze de beweging maken die jij wil. Nou, hier niet. Dus het, het rubber of het plastic van, dat het lijf van je robot vormt, bepaalt meteen ook hoe die beweegt. Als die bijvoorbeeld opgeblazen wordt of als die, als die vacuüm getrokken wordt. Of als er een stroompje opgezet wordt, nou ja. Dus het lijf is de beweging. En zoals dat ook in de natuur eigenlijk vaak uh, het geval is. In dieren en planten werkt het ook vaak zo. Dus dat bio geïnspireerde uh, is, is ook ja, iets waar al deze onderzoekers best wel mee bezig zijn.
0: Ja, maar dus meer een octopus dan een, een dier met een skelet.
2: Ja, eigenlijk. ja. Nou, wel. Maar,
0: maar ook in, met harde onderdelen. Ik bedoel, het, het zit vaak in
3: de vorm. Natuurlijk zit, zit al uh, welke beweging er mogelijk is. Als je ook een... een een plantenblad zeg maar, dat, dat uitvouwt, dat, dat, is, dat zou je ook al een soort uh, materiaalvormbewegingskunde kunnen noemen. Want het, ja, het, 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 het kan dan twee kanten op. Ja,
2: ja, absoluut, absoluut. Maar ook uh, uh, niet heel veel meer. De, de beweging die er gemaakt wordt, zit opgesloten in, de ma in het materiaal. En dat is, dat is, speelt bij de, de, deze zachte robotica ook heel erg. Nou, Nick, die, um, die vertelde net wel even over die silica-balletjes. En um, hij was bezig bijvoorbeeld um, met het printen van een soort sponsjes. Nou, dat klinkt ook echt weer heel, heel uh, futiel eigenlijk. Hij deed dat door met het spuitmondje uh, hele kleine cirkeltjes op en naast elkaar te laten draaien. Dus stel je dat een beetje voor als een heel dun draadje stroop uit je, uh, uit je stroopfles op je pannenkoek. Zeg maar. Op die manier zo maakte hij uh, de structuur van een soort,
1: soort sponsje. Dus, ja, hier is ook een paar voorbeelden zien van hoeveel, hoeveel verschil je kan maken ermee. Dus dit is het gewone materiaal als je het geprint hebt. Dit ja,
2: eigenlijk... dit is weer best wel, best wel stevig. Het, 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 het kan het wel buigen, maar niet uit elkaar trekken. Ja. En het wordt steeds luchtiger als ik dit ja. hier zie. Ik ja, zie hier je, allemaal je... vierkantjes liggen. Um, steeds opnieuw geprint. Ik, ik druk er nu even op. En het laatste lijkt wel een soort keukensponsje zo. inderdaad. En, en die eerste ziet eruit als een keukensponsje, maar eentje die je niet kan indrukken. Ja. <laughs> Nou, ik heb ze natuurlijk ook uh, een paar meegenomen. Niet de hele serie die, die hij ha daar had, maar... Dat heb je achter je laptop zitten. Ja, precies. Ah. Ik zit het, uh, het mee te spelen. Maar, maar hier hebben we het een beetje over. Dit is een onderdeel van een zachte robot. Ik zal het even aan jullie geven. Kun je, ja. je even voelen? Hier, Lucas. Go. Oh,
3: de ligt een zachte robot door de studio. Ja. Dat is fascinerend. Oh ja, het, heeft, het, 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 is, het gekke is dat het een beetje... Je, je, je ziet zeg maar het, het uh, kunststof. Dus, ja. dus je ziet dat het uh, doorzichtig uh, plastic is een beetje... Alleen het heeft
0: een heel duidelijk inderdaad die structuur van een sponsje. Ja, ja. Het, is, het zijn een beetje aan elkaar ge, ge, geplakte belletjes eigenlijk die je kunt indrukken. Zo, zo ziet het er ja, Hele klein
2: cirkeltjes heeft hij steeds gemaakt over elkaar heen. Een
0: beetje, oh ik zie het ja, het is een soort, soort, soort uh, een in de war geraakt stuk touw bij wijze van spreken.
2: Ja, maar dan wel een keurig vierkantje. Ja.
0: <laughs> en uh,
3: als ik er uh, indruk dan is het inderdaad, uh, het, het heeft dat uh, een beetje dat veerkrachtige. Mm -hmm, zeker. Um,
0: het ideaal verpakkingsmateriaal om iets schokvrij te vervoeren. Maar
3: als ik het nu zo in, in mijn handen heb, dan... Uh, ik, ik vind het een fascinerend spul. En ik, ik kan me ook heel goed... dat je, je kunt er een soort fidget product van maken, denk ik. Ik zit hier ook de
2: hette te friemelen. Ja, het, ja, het is ook.
0: Het, het, het echt een stressballetje <laughs> eigenlijk.
3: Um, maar, uh, en ik kan er ook heel goed voorstellen... dat je inderdaad dit uh, ge, gebruikt om uh, je om apparaat uh, veilig in te pakken... Um, maar het, het voelt nog niet echt als een, uh, als een robot, als nee, ik eerlijk ben. er moet nog leven in geblazen worden. Het is nu nog materiaal.
2: Ja, het is, het is eigenlijk het is een sponsje. Ja. Jij, jij vraagt je af, hoe, hoe, hoe krijg ik dit bewegend? Ja, ja. uit zichzelf. Ja. Nou, kijk, als je dit nu. Uh, we hebben nu hele simpele vormen ja? en ook uh, de, de, dezelfde dichtheid. Maar stel, je print hier uh, eerst een, uh, een rechthoekje. En daarbovenop um, wat, wat, wat dikkere stukjes. Bijvoorbeeld in een diagonaal. Of juist. Uh, uh, um, hoe heet dat? Horizontaal. Dan, um, en, je, en je trekt deze de, dit dingetje vacuum. Dan krijg je een beweging. Omdat hij door het materiaal... Uh, ja, er zit lucht ...maar één in, kant ja. op kan. Ja, ja precies.
0: Is, je kan er gewoon door ademen in feite. Maar dan ja. moet er een luchtdicht dingetje omheen... en ja, dan kan je hem blazen. En, uh, ja, ja,
2: ja. En dan kan je bijvoorbeeld dus een, een wokkelbeweging krijgen. Of uh, nou, als je hem gewoon recht print... Dan, dan krijg je een vinger die oprolt bijvoorbeeld. Nou, Nick, Nick liet mij ook zien uh, uh, hoe die dat dan deed.
1: Dit zijn dan buigdingen. Ja. Dus je ziet dat er kleine uh, verstevringen tussen zitten... en een plaat hieronder.
2: En dan buigt hij één kant op.
1: En dan buigt hij één kant op. Als ja. je een vacuüm erop zet, kun je jezelf voorstellen dat die dan in elkaar valt, zo. Ja. En dat je dan een buiging hebt.
2: En dat is meteen een beweging die je in een robot zou kunnen verwachten. Ja, ik zou het zelfs nog zo net kunnen laten zien met deze jongen. Nou, heel graag.
1: En dan hebben we ook nog dit soort dingen. Dus je kan ook als je een ander patroontje print, je kan, wat denk je dat zou gebeuren als je deze een vacuüm opzet?
2: Uh, ja, die zuigt denk ik uh, diagonaal
1: uh, dus. naar elkaar toe. Dus ja. je er is een soort van twist motion. Ja. En daarmee kun je dus allerlei andere soorten van bewegingen creëren... Ja. door gewoon hetzelfde printprincipe toe te passen... maar dan net, net op een andere geometrie.
2: Ja, dus een verschillende vorm zorgt voor een verschillende beweging... van het ding wat je gemaakt hebt. Ja. En het is allemaal hetzelfde materiaal. Ja, ja het is alleen net anders geprint. Ik zag dus hoe een hele lichte structuur ook verrassend sterk was. Ja, dit is heel stevig. Ja, dus we hebben het nu heel erg gehad over de beweging. Dat vond ik al heel erg interessant... Um, maar de kracht die erop te zetten is, is natuurlijk ook heel erg uh, wel van belang. Um, want ja, je kunt wel zeggen, oké, okay, een, een geprinte rechthoek, dat zegt me nog niet zoveel. Maar um, ja, het, het verbaasde mij echt hoe die vinger die zich naar binnen rolde, wat voor kracht je daarop kon zetten van zo'n ontzettend licht sponsachtig materiaal.
1: Dus ja, je kan zien dat hij heel veel kan vervormen. Hij kan gewoon bijna. Ja, hij hij buigt
2: echt. Dus het sponsje heb je in een soort uh, zak gestopt. Ja. Uh, in die zak uh, die zuig je vacuüm. En uh, het sponsje buigt in de richting waarin jij ook wilde dat hij ja, ja, ja. buigt. Hè? Ja, ja,
1: want zoals, dit zijn eigenlijk deze jongens. Die ja. dus een versterking hebben hier, 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 hier. En een, ja, zoals je kan zien, de gewone materiaal zo te zeggen aan de onderkant. Ja. En dan kan hij dus zo buigen als je een vacuüm erop zet.
2: En wat maakt dat hij die, die kant op buigt en niet de andere kant op?
1: Uh, deze auto tegen. Mm -hmm. En ja, dan door deze geometrie hier zo blijft het Want die ook
2: verdikkingen, die, uh, ik, nou, ik, denk, ik moet meteen aan mijn vinger denken. Mm -hmm. Zou ik dat als vingercoaches kunnen zien?
1: Of wat doen die verdikkingen? Ze werken als versterking. Want als je dus eentje hebt zonder, ja. is het dus veel moeilijker. Dan heb je veel minder controle over hoe die gaat bewegen. En wat je dus vaak ziet in de literatuur ook, is dat als je zulke vormen doet... dat je veel beter en meer, meer kracht eruit kan krijgen.
2: Ja, ja. Inderdaad, als ik hem terug wil buigen, dan wil hij snel weer terug. En ook alleen die kant op. Hij gaat niet ineens naar boven. Ja. Hij buigt echt één ja. kant op. Ja.
0: Nou, ik vind het wel wonderlijk. Want sinds nu ik hier naar luister en hoor, krijgt dit rare plastic uh, spotje ineens een soort organisch karakter. Omdat je voelt ineens dat het. Ja, dat het een beetje vlees wordt, zeg maar. Dat ja. het iets kan pakken. En ik moet me dus zien, het zat eigenlijk in een soort...
3: Uh, een vinger in een handschoen stelde ik ben bijna voor. Het zit dus in een zakje, waardoor, ja, waardoor dit, je ja. dat...
2: Dit was nu nog in het stadium van gewoon een soort boterhamzakje eromheen. Ja, ja. precies. Ja.
3: En uh, uh, ik, ik begin een beetje uh, te, te, te voelen waar het, uh, waar het, zeg maar, heen gaat. Want uh, hij, hij beschreef ook eigenlijk een beetje van... Het is nu een beetje de sport om te laten zien wat je hiermee mee kan. Met, met hoeveel uh, kracht of snelheid je zo... Uh, uh, zo'n vinger kan laten buigen. Moet ik het zo voor me zien?
2: Ja, dat zijn inderdaad... Kijk, er heeft nog nooit iemand op deze manier... een, uh, een, een robotvingertje geprint. En, en, en welke kracht daar dan op te zetten is. Dat is allemaal nogal helemaal onontgonnen terrein. Um... Ja, in dit geval ja, was hij dus bezig met, met wat kunnen we allemaal met een vacuüm. Je kan ook iets onder stroom zetten waardoor materiaal in beweging komt of door magnetisme toe te passen. Er zitten heel veel manieren om beweging toe te passen. Uh, het andere waar ze hier in het lab ook mee bezig waren was het tegenovergestelde van een vacuüm, namelijk door iets op te blazen. Ook uh, heel geschikt voor robots die met een 3D printer geprint worden. Ja, nou, opblazen, heel eenvoudig natuurlijk, door, door lucht in een rol ding te, uh, te blazen.
3: Ik heb het gisteren nog gedaan met ballonnen.
2: Nou, kijk, ja, het mist <laughs> al, rubber. In dit geval dus ook rubber dat dan een vorm aanneemt. Uh, maar ook hier geldt weer, de vorm die het aanneemt, dat bepaalt, wordt weer bepaald door, uh, door de geometrie van wat je uit de printer hebt laten komen. Ja, en hoe hard
0: en zacht je blaast ook ja, natuurlijk.
2: en hoe hard en zacht het rubber is. Ja, er ja. wordt trouwens ook veel gebruik gemaakt van mallen. Um, want daar is dat zachte rubber ook heel geschikt voor. Maar dat is minder precies. En je kunt ook minder materialen combineren en zo. Dus die 3D-printer, daar ben je in principe flexibeler mee... Um nou ja, Hoe zij dat dan nu deden was dat ze um, uh, een hol ding nemen. We nemen maar steeds de vinger als een voorbeeld, want die, dat kan iedereen zich goed voorstellen. Um, maar dan heb je op, in, in dit geval uh, heb je op strategische plekken verdikkingen. En die buigen minder goed dan de dunnere stukken. Um, dus dat forceert weer, als je uh, het holle ding opblaast, forceert weer uh, de beweging.
0: En dat is dan hoe de geometrie, dus de plaatsing van al die verdikkingen... Ja. Hoe dat dan de beweging forceert. Ja, ja. ja,
2: precies. Een andere manier om dat te forceren was door uh, draad eromheen te, te, te draaien. Van dat laatste um, liet masterstudent Arman Gostaspi mij ook een voorbeeld zien. Hij bungelde, bungelde drie vingers aan een soort schijf. Die schijf is dan een soort van handpalm. En ja, die zat weer vast aan een installatie waar die lucht in de vingers kon blazen. Dus die vingers die bliezen op. En aan de buitenkant ontstonden een soort luchtkussentjes. Daar zat dat plastic draad niet. En aan de binnenkant zat het plastic draad wel. En in die richting bogen ook de vingers. Ik zit hier nu dus met mijn vingers te buigen. Dat, dat ziet de luisteraar niet. Een ja,
0: grijphandje.
2: Ja, een grijphandje. Inderdaad, alsof ik op de kermis uh, hier nu... Uh... Een knuffel nee. ergens uh, uitgehalen. Het Dat klinkt dus een beetje abstract, maar ze lieten me video's zien... dat door lucht erin en eruit te laten... konden ze een, een, een schroef ergens indraaien of een, een dop ergens afdraaien... een speelgoed vastpakken. Uh, alleen maar door ja, lucht erin en eruit te laten.
3: Maar we hebben nu eigenlijk dus... Uh, uh, Heel veel van wat de robot moet doen. Uh, uh, bewegen, acteren. Uh, hij, hij doet dingen. Alleen, uh, er mist nog een soort uh, terugkoppeling voor mijn gevoel. En een soort... Um, de, de robot moet ook een beetje de, de, weten wat hij doet. Of, of, of daar in ieder geval op, op kunnen reageren. Dat maakt iets voor mij een... Een robot toch? Weet je, ja, van... hij is nog
2: niet echt bestuurbaar nu hè? Nee. Nee, nee, nee. nee dat, is het, dat is ook een van die grote vragen. Hè? Je moet weten uh, waar je bent met die zachte robot. Dat ding is zacht, dus in principe kan die overal buigen, alle kanten op. Maar ja, je wil wel weten uh, wat hij doet als je hem ja, wil kunnen sturen. Je
0: moet een soort lichaamsbeeld hebben eigenlijk.
3: Ja, de dus uh,
2: sensoren. jij moet kunnen voelen.
3: En dan maakt het niet uit of dat zeg maar, intern iets mee gebeurt of extern... maar er moet een soort terugkoppeling plaatsvinden... waardoor hij net zeg maar, iets anders kan doen door een externe bestuurder... of, of zichzelf voor mijn part, maar ja, hij, ja, moet, hij moet iets.
2: Ja, de eerste stap daartoe is, is, is voelen. Het, het geprinte uh, sponsje ligt nu tussen twee... Um, nou ja, een stukje staal met een heel klein handvatje erop. En als ik die uh, indruk, dan zie ik op het computerscherm... wat hierop aangesloten is... Dat er uh, een lijntje gaat bewegen.
1: Wat doet dat lijntje eigenlijk precies? Dat lijntje laat gewoon zien wat voor weerstand het is. Dus bijvoorbeeld, je ziet nu dat als je hem er helemaal afhaalt, dan weet je dus dat er geen geleiding is. Ja, dan zie je dus dat de weerstand kleiner wordt. En dan kun je dus, uh, zou je kunnen meten van hoeveel uh, vervorming er is, door hoeveel druk eruit wordt geoefend door de persoon, of hoeveel, ja, hoeveel kracht wordt geleverd. Ja.
2: En er, er loopt nu een heel klein stroompje van uh, het, het, plaatje, het bovenste plaatje naar het onderste plaatje mm -hmm. via het sponsje. En uh, hoeveel, hoe snel de stroom door het sponsje gaat, uh, dat laat zien hoe hard ik nu op de bovenkant druk. Toch? Ja.
3: Dus ja. In, ineens is het, it, it's alive. Het, 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 het voelt wat door het onderstroom te zetten.
2: Ja, nou deze nog niet. Wie die jullie nu in de hand hebben, dat is alleen maar uh, wit. En dat is maar één materiaal. Uh, maar hij heeft ongeveer van diezelfde soort silica balletjes. Daar heeft hij ook een geleidende variant van. Volgens mij zit daar een beetje koolstof doorheen gewoon. Zwart ziet het eruit. En dan heeft hij dus in zijn 3D-printer wil hij ineens twee dingetjes printen, uh, namelijk uh, dit witte materiaal van de normale silica balletjes en daardoorheen ook um, een zwart draadje met de geleidende variant. Want dan ineens kun je dus uh, uh, ja, kun je de robot laten voelen. Dan weet hij in hoeverre die wordt uh, waar en hoe hard er in, in hem wordt ja, gedrukt.
0: want hoe dichter natuurlijk tegen elkaar aan, hoe, hoe
2: beter de stroom erin gaat. Ja, ja. absoluut.
0: En als je het uh, nu hebt
3: over uh, stroom er doorheen jagen... dan uh, uh, is dat niet tegelijkertijd stroom die ook uh, iets met die beweging kan doen? Is, 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 of is dat...
2: Nou, dat kan ook, maar daar waren ze hier nu op dit moment niet mee bezig. Dit ging echt om het, om het laten voelen. Dus zij gebruiken dit geleidende materiaal om de robot te laten voelen. Kan je ook nog op andere manieren doen. Uh, licht is ook eentje. Ik noem, noemde net al... Uh... Helemaal in het begin, hè? Want die, die, waar mijn fascinatie begon. Uh, dat stukje dat ik schreef, dat ze uh, een glasvezel over een robothand laten, hadden laten lopen. En door de beweging van het licht, of de kleur van het licht, wisten ze waar die, die hand buigt. Um, nou, dat, dat is er ook één, uh, licht. Er zijn vast ook nog meer manieren, maar geleiding en, um, en licht zijn wel manieren waarmee je de robot kunt laten voelen.
3: Maar eigenlijk hebben we nu dus alle ingrediënten voor een robot. Want je hebt, zeg maar, vorm en materiaal en, en hoe je dat, zeg maar, samenbrengt. Uh, we hebben die beweging. Uh, je trekt het vacuüm, je blaast het op. Uh, je doet er van alles mee. En ze kunnen dus ook al registreren wat het ding doet en, en hoe het zich door de ruimte beweegt. Dus we zijn klaar. We hebben een robot.
2: Nou, zo makkelijk is het natuurlijk weer niet. Nee, dat, vooral dat, dat, dat voelen. En dat, dat vraagt iets, iets anders weer van die, van die 3D-printer. We zeiden het al: Nick die had een, uh, het ene silica-balletje. En dan moest hij andere silica-balletjes bij hebben. om hem te laten, om hem te laten voelen. Je hebt twee materialen die hij, uh, hij combineren. En dat, dat gaat niet. Dat is niet vanzelfsprekend. In dit geval waar, moesten ze daar echt de printers nog voor ombouwen, bijvoorbeeld. Uh, want, uh, nou, neem weer Nick met zijn sponsjes. Uh, hij moest de hele tijd elke keer dat hij het geleidende materiaal erin wilde stoppen, moest hij dat hele ding schoonmaken. En eigenlijk lukte dat ook niet zo heel goed. En dan ja, was de robot weer verprutst. Um, dus um, ja, ze waren echt nog aan het zorgen dat er twee materialen tegelijk uit één uh, printer uh, zouden komen. Um, er was ook iemand anders aanwezig die ook heel erg hiermee bezig was. Uh, zo een masterstudent, Arman Gostaspi. Die was heel erg bezig met de zachte rubbers. Daar is de 3D-printer nog niet zo goed mee. Die rubbers worden veel vaker gebruikt met mallen. En ja, je moet je voorstellen dat iets, als iets helemaal gesmolten is in het reservoir... dan heeft het niet een mooie stevige vorm. Als het nou eenmaal uit het spuitmondje komt, het, dat loopt helemaal uit om even weer naar mijn pannenkoek terug te gaan. Als de stroop op je pannenkoek zit, dan, dan, dan door de warmte zakt dat helemaal uh, uit. Dat is heel moeilijk werken. Nou, ze willen toch graag die twee rubbers uh, uit, dit, uh, uh, uit die 3D-printer krijgen. Gewoon omdat om het ja, misschien wel uh, een hele mooie, nieuwe uh, manier is... Om, om zachte robots te maken. Um, maar het was, een heel, het was echt een eindeloos gepriegel. Uh, de 3D-printer uh, gaat aan... Uh, we werden net al gewaarschuwd. Uh, hij heeft in principe een jaar om aan dit uh, probleem te werken en uh, hij is halverwege. Dus uh, of het nu gaat werken is, uh, is de vraag. Ik vind het wel spannend, moet ik zeggen, Want, uh, wat we nu gaan zien. zijn allemaal hier eigenlijk, iedereen uh, kijkt vol verwachting naar de 3D-printer.
1: It's not moving. And then it's better to I think stop it. At. <laughs> I don't know why I did that one, but
0: so
3: I have to fix it. Sorry, I cannot show
2: Soms werkt het gewoon niet, hè? Dat is ook uh, hoe de wetenschap werkt. Het, uh, je, je, je werkt hier. Uh, dit is gewoon werk van maanden. En dan even proberen en weer nieuwe, nieuwe afstand. Een nieuw uh, dingetje. Iedereen staat nog steeds. Uh, vol verwachting naar het ding te kijken. Ja, er gebeurt nu iets. Er loopt iets naar beneden. Een heel klein druppeltje. Ja, ja. We ah, zien was... nu dat hij nog heel veel ja. verder uitloopt. Ah, dit moet getest worden, maar dit is niet de uitkomst waar hierop gehoopt werd.
0: De wel troostende woorden, Laura. Ja,
2: ze balen natuurlijk. Wij, wij wilden hier aanwezig zijn van iets wat misschien juist ook wel mislukt. Want dat is wel wat dit vakgebied natuurlijk is. Het is gewoon nog priegelen. Het is, het is aan de ene kant het hele creatieve en, en opgewekte, maar ja, als je heel veel dingen probeert, gaat er ook heel veel mis. Um, ja, dat is, dat is voor hen niet leuk om het natuurlijk voor aan ons te laten zien. Maar voor ons voor het verhaal wel heel goed. Want ja, dit is gewoon uh, hoe het gaat.
3: Nou ja, en, en laat zien dat je dus um, uh, een, een jaar lang bezig kan zijn met echt iets. Ja, in, in uh, kijk, als dit probleem is opgelost, dan, dan is iedereen bijna het. Dat het, het, het is ook weer de tragieke van. dan Is iedereen het vergeten? Want dan, dan kan het vanaf dat moment. Maar ja. op het moment is het echt heel erg. Ploeteren.
2: Ja, ploeteren. Dat is wel inderdaad het mooie woord. En als je uiteindelijk dit, ja, inderdaad dit, uh, dit voor elkaar hebt, dan heb je gewoon heel mooi nieuw basismateriaal. Uh, maar ja, voordat je daar bent, uh, dan, dan heb je eerst dit soort dingen.
4: No, this is uh, his everyday is like this. Uh, everyday is like this. so It's a part of his life <laughs> uh -huh. is as a researcher. So his failure is a part of research and he's not actually failing. It's just yeah, it's happy. and also there's a little Mar Murphy rules. So when you are presenting, it doesn't probably work.
2: Murphy's law zei hij. Omdat wij er waren, natuurlijk lukt het die dag niet. Nee, maar hij zei nog veel meer. Want failing is Part of the research,
0: so ja. it isn't failing.
2: Nee, nee, dit is gewoon, dit is het werk.
0: Als je iets ja. nieuws wil maken, ja, dan gaat het heel vaak mis en dan pas weet je hoe het wel moet natuurlijk.
2: Ja. Ja.
3: Dus Lauren, je mocht even meekijken. Helemaal bij dit uh, ja, aan het front eigenlijk, naar nou, alles, alles wat er nog, uh, wat er nog misgaat. Uh, helemaal aan het begin hadden we het over die grote droom, over die zachte robots die in de, in de echte wereld, uh, met, met mensen, met, met appels gaan werken. Um, is dit hoe, hoe groot is dit? Hoe haalbaar is dit? Hoe ver weg is dat?
2: Ja, het is dus nog maar jong. hè, Dus het is niet gek dat ze hier nu, uh, hier, hier nu staan. Ja, uiteindelijk hopen ze toch echt dat er een nieuwe klassen van, van robots komt en je ziet nu ook dat er uh, het aantal papers hierover in alle betrokken vakgebieden groeit bijna zo exponentieel uh, sinds, sinds 2010 um, het samenwerkingsverband uh, of de eerste samenwerkingsverband tussen de vier Nederlandse universiteiten technische universiteiten van uh, Twente, Eindhoven, Delft en Wageningen die werken samen aan soft robotics maar ook pas sinds 2018 2019 dus het is echt nog uh, ja, het is niet gek dat we hier uh, um, um, nog, het staat nog zo in de uh, dus echt die basale vragen, maar goed als je straks, als je straks ineens dat rubber hebt of je weet heel goed hoe je kunt meten met geleiding, ja, dan kun je misschien echt wel uh, uh, ineens kan het best hard gaan. En dan uh... ja, want
0: wij waren net onder de indruk innere... van: oh, dat kan dus al, maar ja, dat is dan proof of principle. Ja. En en moet het allemaal nog uh, verder worden uitgewerkt, want dan, dan, dan beginnen de complicaties pas natuurlijk.
2: Ja, precies. Nou, daar zullen deze, of deze onderzoekers niet mee eens zijn. Dan hebben ze het belangrijkste opgelost, zullen zij vast zeggen. Maar ja, inderdaad. De, 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 ik, ik, ik zei in het begin al van. Ik heb eigenlijk geen echte robot gezien. Ik heb hoogstens onderdeeltjes van robots gezien. Uh, maar uiteindelijk is dat natuurlijk wel, uh, wel de droom. Dat deze robots zelf kunnen, uh, kunnen bewegen. En, en, maar goed, ja, dat zijn, daar komen weer hele nieuwe, andere vragen uit naar maar voren. Ik,
0: ik heb dan meer het gevoel dat ze op een. Uh... Op, dat het onderdelen van een harde robot worden. Dus dat je dan wel een, een, een robot op wieltjes rijdt... door die boomgaard, bij wijze van spreken. En dan komt zo'n heel zacht handje. Die gaat dan die appel pakken. Ja,
2: wie weet. Dat is trouwens wel eentje wat je nu noemt. Dat is ook wel iets wat in de voedselverwerking... al wel een beetje gaande is. Soft grippers heet dat. Daar hebben ze dus in die fabrieken... waar aardappels gesorteerd worden bijvoorbeeld... hebben ze dan... Zijn de, de handjes zijn, zijn zachter materiaal. Uh, dus er zijn ook wel hybride vormen en zo uh, 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 mogelijk. Maar dat is natuurlijk niet waar deze onderzoekers op... Nee, het is dus
0: veel fundamenteler ja. en revolutionairder. Eigenlijk. Ja, dus ja. dan gaat er een soort blob door die boom gaat... die dan uh, van alle kanten zo.
2: Nou, wie weet. Nee, dat, ja, zoiets. Maar ik vroeg Ali ook wat hij over een jaar of tien voor zich zag. Want ja, je, dit, dit kan alle kanten nog op. En hij hoopte eigenlijk om super eenvoudig bewegende ledematen te kunnen printen. In alle vormen, maten, wat hij wilde.
4: Ik zou eerst een heel mooi actuator hebben which is in in the shape of fiber and then the 3d printers are successful enough to put it in any desired shape that i command the machine then that would be the time that we can print something like an animal yeah. uh, Just as a dream. And then I can imagine that soft robotics has a lot of application in wearable robotics. And in some domestic application in interactive designs. Probably for me they are not fiction. They are just, uh, just decide to make it.
3: Dus ja, het is ook nog iets uh, dat het nog over dit soort dromen gaat en zo. Ik snap al waarom je, dit, dit is nog echt fundamenteel. Er is nog geen groot geld bij betrokken. Um, kijk, als we het over hardere robotica hebben... dan moeten we het tegenwoordig inderdaad over uh, lopende bandmachines hebben... en over chipsfabrieken en over wat daar allemaal aan high-tech gebeurt. Ook heel spannend, maar dat is een beetje... Ja, dat, daar is dan het grote geld al bij betrokken. Daar, dat, dan gaat het echt al om uh, grote belangen. Terwijl hier, dit, dit speelt zich bij wijze nog af in... Uh, de spreekwoordelijke uh, garage uh, van, uh, van studenten die nog uh, met hele fundamentele vragen bij weg zijn, dat heeft nog
0: iets, een beetje iets puurs of zo.
2: Ja, totaal. Ja, vond ik ook. Uh, ja, ja ik, het heb die,
0: ik heb hier dat rare sponsor in mijn handen, wat toch wel een beetje tot leven is gekomen. Maar ik ineens nu, ik de, de, die man net hoor, denk ik van ja, gaat, gaat de domestic uh, use, dan denk ik, gaat dit sponsje ooit koffie voor bezet?
3: Nee, daar hebben
2: we al een harde over voor.
3: Maar het gaat jou wel dat misschien dat, uh, dat kopje koffie ja, uh, uh, ja. aanrijken. Wie nee. weet, ja,
2: dit, dit geeft jou later de aai over de bol als het echt niet meer gaat.
3: Oh. <laughs> als je naast je koffie nog, uh, nog wat meer uh, steun uh, nodig hebt. Um, Laura, nu jij vast <laughs> ook dichtbij hebt gekeken. Uh, uh, je, je, je hebt die dromen gehoord, je hebt ook het geploeter gezien. Wat, wat, is, nou jouw, uh, wat is nou jouw beeld van uh, de zachte robotica en waar, waar het heen gaat?
2: Ja, ik, ik moet zeggen, de, kijk de voorbeelden die je ziet, ook in, ook in het onderzoek. Er, er wordt wel eens een, uh, alvast een hele octopus geprint. Uh, of iets wat er echt uitziet als een soort octopus arm. Volgens mij is dat meer nog uh, om te laten zien, om het wat meer te, te laten te doen leven. Um, en dus het feit, volgens mij zijn er nog niet echte zachte robots die echt in overal kunnen, uh, uh, actief kunnen zijn, zeg maar. Ik, ik hoop dat dat over tien jaar misschien wel zo is, want ook daar kom je weer superveel nieuwe, uh, nieuw, nieuwe vragen uit, maar ja, voor mij zit daar de lol op dit moment helemaal niet in. Ik, dat enthousiasme over, over dat fundamentele en die creativiteit en het doorzettingsvermogen Mogen. Dat is wat ik op dit moment heel leuk vind aan dit vakgebied. En ja, misschien komt er uiteindelijk een nieuwe klasse robots aan. Um, dat kan, maar ik ben benieuwd. Maar het hoeft niet voor jou. Als ik je zo hoor. Ik <laughs> vind dit al, al mateloos ja, fascinerend. Als die spuitbondjes ja, maar gaan ja, werken. Ja, ja,
3: ja. Nou, geweldig. Wil je het sportje terug? Want ik heb er echt. Sinds ik het ja. heb gekregen heb ik het niet meer losgelaten. Het is echt nou, fascinerend. Ja, precies. Heb je er nog meer? <laughs> ik heb er niet
2: meer. Ik wilde een van de twee wel terug. Dank je. Dan neem ik deze mee. Oké, okay, dankjewel
3: Laura dat je hier kwam vertellen over de zachtere boteka wat daar allemaal in gebeurt. Dankjewel ook Hendrik dat je je wilde aanschrijven. Dankjewel Liz Doutzenberg voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoort, die is zoals altijd gespeeld door het Quartet. En wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!